Bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin mañanero. El tema de hoy os va a dejar sorprendidos. Bueno, al menos eso espero. Hay dos tipos de dólares y vais a flipar con cuál es mejor. Pero no solamente vamos a hablar de esto, también vamos a hablar de diplomacia bitcoinera, vamos a hablar de Alemania y cómo son más vagos que los españoles y vamos a hablar de la inflación que salió ayer y también sorprendió. Vamos, que muchas sorpresas, supongo. Empecemos con los alemanes. Sabéis que en Europa hay una coña que lleva años eh, dando vueltas por ahí y es que los españoles no trabajan bueno. Resulta que la productividad de los alemanes va cayendo en picado desde 2018 y una de las explicaciones que se ofrecen para explicar este hecho es que los alemanes trabajan muy pocas horas. De hecho, salía una gráfica en la cual mostraba el, el trabajo efectivo de los alemanes y estaba a la cola de todos los países o prácticamente la totalidad de los países industrializados, muy por detrás incluso de Grecia, lo cual... A mí me hace sospechar, porque yo, francamente, o sea, estoy en contra de que se ponga a, a los italianos, griegos, españoles, portugueses como vagos, porque, oye, aquí estamos dando el callo todos los días, pero también me sorprendería que fuésemos más productivos que los alemanes, simplemente porque supuestamente trabajamos más horas. Bueno, sea como fuere, el caso es que en Alemania están empezando a descubrir el gustillo de pues, echarse la siesta y estar en casa a una buena hora. Lo cual habla de la riqueza que han generado que les permite vivir bien a pesar de trabajar menos. Lo malo de esa riqueza es que también permite sostener a una clase burócrata que no produce un carajo y que, al contrario, lo que hace es dificultar la producción. Otra de las explicaciones que se ofrecen para hablar de esta pérdida de productividad es que la burocracia alemana está empujando a base de incentivos y ayudas una serie de sectores como pueden ser los semiconductores y la construcción que no son sectores donde Alemania tenga experiencia o la capacidad de realmente brillar, lo cual hace que otros sectores donde sí que estaban brillando como podrían ser los químicos y la industria en general estén perdiendo peso y capacidad, lo cual pesa sobre la economía alemana. Otros viendo todo esto opinan que realmente no es para tanto. Pues hay sectores que están funcionando muy bien, concretamente el de las armas, el armamentístico, la creación de misiles y tanques. Yo creo que la situación es una en la cual Alemania está viendo que no le está yendo del todo bien y todos, todos tenemos un, un plan, un backup, un respaldo. Algo que hacemos cuando todo nos va mal, bueno, pues cuando a Alemania le va mal las cosas, se ponen a producir armas, ya sabemos cómo acaba eso. Bien, poniendo su granito de arena para dificultar la creación de, de riqueza y la, digamos, la alegría de la economía está el Banco Central Europeo que hoy se reúne para decidir si sube o no los tipos de interés un poco más. Si la sube sería la décima subida en los últimos 15 meses. Me encantan estos días porque tú si tienes una hipoteca que tienes que pagar depende en gran medida de este nivel de, de Euribor. Entonces tú te levantas un día tal como hoy y miras al Banco Central Europeo pensando, por favor, por favor, no suba malos tipos. O sea, me gustaría que no me quitases 100 o 200 euros más de la nómina cada mes. Pero claro, no depende de ti, depende de lo que se le ocurra al Banco Central Europeo. Como sabéis, estas subidas tan repentinas, tan escarpadas, digamos que vienen tirando desde los últimos 15 años, 15 años, 15 meses, 
vienen a colación de la inflación que se produjo mágicamente después de la pandemia. Como sabéis, la gente estuvo enferma y en su casa y luego de repente se puso a gastar dinero como si no hubiese un mañana. Sorprendente, sí, sorprendente. Y ese, y ese gasto increíble lo que hizo fue crear una inflación que ahora los eh, estados, en este caso el Banco Central Europeo, pero también ha ocurrido en otros bancos centrales, dicen, hostia, habrá que solucionarlo y la manera de solucionarlo es tratar de empobrecer a toda la población. Por suerte, como sabemos, el Banco Central es muy avispado a la hora de leer las señales que le llegan. Es, eh, bueno, pues un profesional ligón de discoteca, sabe que, cómo se mueve la cosa y a cada guiño sabe cómo responder, a cada meneo de la cintura sabe cómo responder y muy probablemente sabrá responder adecuadamente a las señales que está recibiendo de la economía y seguro que toma la decisión adecuada. <ríe> seguro que sí. Bien, vale, eso... Eso en cuanto al Banco Central Europeo. Otros que no están muy contentos con el control del dinero que se produce por parte de, de bancos centrales deciden crearse el suyo propio. En este caso no es un dinero propio, es más bien como una especie de copia del dinero, o sea que realmente funciona tal y como funciona el dinero al cual está copiando. Me refiero, claro que sí, a los dólares digitales estables o a los dólares estables, o a las stablecoins. Cuando hablamos de stablecoins en este espacio, hablamos de instrumentos que son como un dólar, pero que no son un dólar. Realmente tus dólares tampoco son dólares. Bueno, no sé si tienes dólares, pero si los tuvieses, realmente no es como si tuvieses dólares. O sea, salvo que tengas un billete, realmente lo que tendrás es algo que supuestamente es un dólar porque está respaldado por algo que vale dólares, ¿vale? Bueno, es un poco difícil de explicar, pero bueno, la cuestión es que dólares los hay de muchos tipos. Y la calidad de los mismos depende de lo que los respalde. Entonces, PayPal, PayPal se levantó un día, hace no demasiado, y dijo, oye, esto de las monedas estables, esto de estos dólares respaldados por dólares que funcionan sobre la blockchain, en este caso y la red de Ethereum, esto está, está muy bien. Así que voy a, voy a montarme yo un dólar estable para funcionar en la red de PayPal. Y entonces PayPal dijo, va, pues me creo mi PayPal USD. ¿no? Sabéis que existe... Eh, Trust USD, aunque creo que ya no existe. Sabéis que existe el de Tether, USDT. Sabéis que existe el de Binance, Binance USD, aunque ese tampoco está funcionando muy allá. Y sabéis que está el de Circle, USDC. ¿Vale? Bien, bueno. Pues eh, PayPal se sacó su propio dólar. Al final, cualquiera puede sacarse un dólar. Si tú, por ejemplo, tienes una caja llena de dólares, puedes luego crear un recibo, un papelito que diga vale por uno de esos dólares que están en la caja. ¿Vale? Y ya has creado un dólar estable. Luego lo metes ahí en la blockchain y para adelante. Bueno, pues PayPal sacó su PayPal, su PayPal dólar. Y entonces ahora tiene dos tipos de dólares. Tiene los dólares que están en cuentas bancarias normales, tradicionales de toda la vida. Y luego tiene dólares que están en la blockchain. Entonces tiene los criptodólares y los tradicional dólares. Bien. ¿Cuál de estos dos creéis que es más seguro? Pues os sorprendería saber que los criptodólares son muchísimo más seguros que los eh, dólares tradicionales, lo cual creo que nos da pistas hacia dónde va a ir el mercado en el futuro. Mucha gente se, se queja de, la, de los criptodólares o de estos dólares estables, pero realmente son muchísimo mejores que los dólares eh, tradicionales. Concretamente, en el caso de PayPal, resulta que tienes unos dólares respaldados por activos que son muy seguros, que son los que respaldan a esos criptodólares. Los criptodólares están 100% respaldados por, eh, digamos, letras del tesoro americanas y, 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 y activos financieros similares. 
que son lo más parecido al dinero real que existe, mientras que en el caso de los dólares tradicionales que tiene PayPal, solo están respaldados por este dinero tan seguro o por estos activos tan seguros en un 33%. O sea que el otro 66% está respaldado por cosas que se podrían convertir en dólares, pero que igual tardan un poco más. O sea, no está respaldado por casas, pero digamos que está respaldado por activos que no son tan líquidos y que no son tan fácilmente convertibles en dinero si hiciese falta convertirlos en dinero. Luego, además de esto... Resulta que los criptodólares tienen mucha más transparencia que los dólares tradicionales, pues tú siempre puedes ver qué está respaldando a qué en el caso de los criptodólares y no puedes saber qué está respaldando qué en el caso de los dólares tradicionales, salvo que hagas una auditoría financiera. O sea que si quieres saber realmente lo que respalda los dólares tradicionales de PayPal, tienes que hacerte meterle una auditoría financiera a PayPal, lo cual no es del todo sencillo. Y finalmente, otra ventaja es que, de acuerdo a la regulación, los dólares tradicionales, que Paypal tiene, que son tuyos, o sea, son, de, son depósitos de dólares tuyos que están ahí operando, con los que tú operas, pues esos dólares tradicionales no son tuyos, realmente, son de Paypal. Entonces, si Paypal quiebra, Paypal se queda con tus dólares. Pero esta regulación no aplica a los criptodólares, que no son de Paypal, sino que son de... Bueno, los custodia otro, que es Paxos, pero que tampoco son de Paxos, o sea, que son tuyos. Vamos, que no solo son... No solo los criptodólares o los dólares estables son más transparentes y son más, uh, más seguros, sino que encima son tuyos. Lo cual son demasiadas ventajas, me parece a mí, como para que el dólar tradicional, es decir, ese dólar respaldado por... O sea, perdón, ese dólar eh, eh, guardado en, una, en, una, en un ledger tradicional, o sea, lo que tienen los bancos básicamente, es mucho peor que el, que el criptodólar, lo cual indica que me parece que a futuro el criptodólar, ese dólar estable, seguirá ganando peso. Siempre y cuando no la líes, porque PayPal se ha descubierto que muy probablemente fue el actor que consiguió pagar 19 bitcoins de comisión al hacer una transferencia sobre la red de Bitcoin. Como sabéis, esta noticia se abrió camino hasta este, vuestro adorado podcast, hace unos pocos días y no se sabía muy bien quién había sido. Yo comentaba que la posibilidad, que había dos posibilidades, que fuese una comisión fallida, o, perdón, una, un fallo, no una transacción y que, y que la hubiesen liado. Y otra opción era que estuviesen blanqueando dinero. Tristemente no es la opción 2, muy probablemente parece que sea la opción de, de ese error y, muy, y, se, y parece que detrás de ese error está Paypal. No obstante, Paypal dice que no ha sido Paypal, sino que ha sido Paxos, que como ya sabemos es quien custodia todo el tema de los dólares digitales para, para Paypal. Bueno, no sabemos quién ha sido, pero lo importante aquí es que si tú tienes una sola dirección de Bitcoin a la cual envías tu Bitcoin y con la cual funcionas, eso es muy mala praxis para el tema de la privacidad. Lo mejor es crearte una dirección cada vez porque hemos sabido que esto es de PayPal gracias a que PayPal usaba siempre la misma dirección. Entonces eh, es muy fácil saber quién está detrás de esa dirección. Cuando solo tienes una, no es tan fácil cuando tienes varias. Así que como forma de funcionar en Bitcoin, mejor usa cada vez una dirección. Bien, la inflación salió al 3,7% en Estados Unidos. Sorprendió a todos. Una sorpresa de estas que te dejan locos. Pero, pero esto es malo. Yo creo que esto no es malo. O sea, es malo. Pero, pero es como, ¿malo para quién? ¿no? Porque es una de estas cosas que dices, ha ocurrido, pero, pero ¿a quién realmente afecta? Afecta a las personas que no tienen activos. Afecta a las personas que funcionan con dinero en el día a día. Afecta a las personas que no tienen casas, que no tienen Bitcoin. Pero a quien no afecta, o sí que afecta, pero para bien, es a los gobiernos. Entonces yo creo que los gobiernos realmente no están descontentos con esta cuestión. Bien, la inflación salió al 3,7% por encima de, de lo esperado. 
Y como digo, yo creo que los gobiernos no están descontentos con esta, con esta historia, porque a ellos les gustaría que la inflación estuviese un poquito más elevada. ¿Por qué? Pues de nuevo por tres razones. Todo viene en tres es hoy. Bien, la inflación beneficia a los gobiernos cuando están muy endeudados, como es el caso de todos los gobiernos hoy día, por tres razones. La primera es que reduce el ratio de deuda sobre PIB. Todos los gobiernos tienen este ratio de deuda sobre PIB que es muy importante. Es una de esas cosas que, no sé, entre gobiernos se lleva. Eh, si eres más guay, cuanto menos deuda sobre PIB tienes. Si eres menos guay, cuanto más deuda sobre PIB tienes. Entonces, la inflación reduce ese ratio de deuda sobre PIB al tiempo, eleva los ingresos que tú recibes en forma de impuestos, pues es la única manera en la que los gobiernos ganan dinero, como sabéis. Y además, te reduce el coste real de repagar esa deuda. Tú tienes un montón de deuda que la, que la pediste en, eh, en un momento en el cual el dinero valía más que hoy, entonces cuanto más tiempo tardes en pagar esa deuda, pues menos valdrá el dinero que tú devuelvas a aquel que te lo prestó. Esta es la razón por la cual si te compras el nuevo iPhone al 0% de interés, que creo que lo dan así a plazos, deberías comprártelo efectivamente a plazos. Bien, llegando a la diplomacia Bitcoin, tratemos de este tema rápidamente. Y es que Qatar ha ido de visita a El Salvador. O sea, Qatar, no, no Qatar entero, claro, el emir de Qatar, un tal... Tamim Bin Hamad, quien fue etiquetado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a su llegada a El Salvador. Me encanta este rollo diplomático moderno, no solamente porque sea un poco bitcoinero, sino porque me encanta que venga a verte el emir de un país y tú lo etiquetes en Twitter. ¿Eh, ¿Qué pasa? Hashtag, <risa> perdón, arroba Hamid, también Bin Hamad, como qué tal, qué buen rollo, no sé qué, y le hace un vídeo, saca saliendo del avión. Bueno, es muy guay todo, me encanta este, este, este rollito. Bien, total, ¿qué, ¿por qué ha ido Qatar a El Salvador? ¿O por qué ha ido este señor a El Salvador? Pues no sé, igual las playas, igual por el surf. También es posible que haya ido para hablar con Nayib. Nayib está haciendo cosas interesantes ahí en El Salvador. Y como sabéis, una de ellas es que es muy fan de Bitcoin. Bien, Qatar es uno de esos países que podría ponerse a minar... Bitcoin y quedarse solo. Qatar tiene el 30% de todas las reservas de, de gas natural de Oriente Medio, el 11% de las reservas globales y también es uno de los 15 mayores productores de petróleo. Total, que produce energía como si no hubiese un mañana. Si no produce más es porque no hay más demanda. ¿Sabes quién te paga por producir energía? Bitcoin. Bien, si sumas uno más uno, pues igual te lleva a que es posible que Qatar vea con buenos ojos el ponerse a minar Bitcoin con ese exceso y cantidad de energía que produce. Además, una ventaja que tiene Qatar es que está fuera de la OPEC, que sabéis es ese cartel de, cartel, perdón, de, de países que, que controlan la producción de petróleo. No están todos dentro de este cartel. Como digo, eh, Ecuador, por ejemplo, Qatar están fuera, así que van a su bola, pueden hacer lo que les dé la gana en cuanto a la producción de energía y eso les lleva a que, pues igual, miren con buenos ojos aliarse con otros países diferentes. No digo que vaya a salir nada de este paseo por El Salvador. Igual simplemente iba a ver a Nayib porque le gustaba. Pero, oye, uno es libre de soñar. Y soñar es lo que hizo Dante Alighieri, que es quien se abre paso a la necrológica de hoy. Tal día como hoy murió Dante. Dante, autor de La Divina Comedia. Nombre que es así porque comedia es... Eh, se hablaba de comedia a cualquier escrito que tuviese un final feliz curiosamente, y creo que fue Botticelli quien le dijo a Dante que lo llamase divina porque era tan loco que ese escrito que, que se merecía ese, ese, ese nombre, o sea que de ahí viene el nombre de la divina comedia, este, esta historia de, de Dante Alighieri, que es una historia muy, muy cierta, es una especie de... La... 
camino del héroe, pero muy, muy crudo. Si tú sabes cuál es la historia del camino del héroe, no te lo voy a explicar ahora, pero bueno, es la, es la historia básica, la narrativa básica dentro de las películas y de los libros. Bueno, pues digamos que en su forma más cruda es, eh, está presentada aquí por, por Dante. Es el, el prototipo de héroe que es, avanza saliendo de donde está en el momento para mejorarse por el camino y llegar al objetivo que se ha planteado en su comienzo. Para llegar a ese objetivo tendrá que pasar por muchos, eh, por muchos obstáculos, tendrá que crecer como persona y muchas veces conseguirá esto gracias a un mentor. Es lo mismo que le dicen a Abraham en la Biblia. Abraham, vete por ahí a vivir la vida porque estás ahí muerto de asco. Total, que todo esto para decir que si estás un poco aburrido con tu vida, pues sal ahí, haz cosas. Y si lo pasas mal, pues está bien, porque después de pasarlo mal, lo pasarás bien. Comparte esto para que otros también lo pasen bien como tú. Compártelo, es muy importante, porque realmente cada vez que compartís tiene, tiene un impacto muy, muy grande en la distribución. Y si queréis que otros vean el mundo como vosotros, qué mejor que compartir estos noticiarios con ellos. Seguidme en Twitter, arroba alberto mera Comprar Bitcoin si queréis, a través de Relay. Hay descuento en la descripción. Venid a Madrid, hay un evento en la primera, el primer fin de semana de octubre también encontraréis enlaces a esto en la descripción y si tenéis Bitcoin que lo queréis guardar de manera segura, pues ya sabéis guardarlo en una Bitbox, también una descripción, perdón, también un descuento en la descripción bueno, 